0: Oscar.ru представляет. Вечером того же дня Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым, а Аркадий расхаживал по зале и слушал игру Кати. Княжна ушла к себе наверх. Она вообще терпеть не могла гостей, и в особенности этих «новых оголтелых», как она их называла. В парадных комнатах она только дулась, зато у себя Перед своей горничной она раздражалась иногда такой бранью, что чепец прыгал у ней на голове вместе с накладкой. Одинцова все это знала. Как же это вы ехать собираетесь? – начала она. «А обещание ваше? Базаров встрепенулся. Какое с? Вы забыли? Вы хотели дать мне несколько уроков химии. Что делать? Отец меня ждет. Нельзя мне больше мешкать. «Впрочем, вы можете прочесть «Пелус и Фреми. Общие основы химии». «Книга хорошая и написана ясно. Вы в ней найдете все, что нужно». «А помните, вы меня уверяли, что книга не может заменить...» «Я забыла, как вы выразились, но вы знаете, что я хочу сказать. Помните?» «Что делать?» — повторил Базаров. «Зачем ехать?» — проговорила Одинцова, понизив голос. Он взглянул на нее... Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, завешенной вырезанную бумажную сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками. Едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных. «А зачем оставаться?» — отвечал Базаров. Одинцова слегка повернула голову. «Как зачем?» «Разве вам у меня не весело? Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут?» «Я в этом убежден». Одинцова помолчала. «Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно». Базаров продолжал сидеть неподвижно. «Евгений Васильевич, что ж вы молчите?» «Да что мне сказать вам. О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне подавно». «Это почему?»  — Я человек положительный, неинтересный, говорить не умею. — Вы напрашиваетесь на любезность, Евгений Васильевич. — Это не в моих привычках. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна? Та сторона, которую вы так дорожите. Одинцова покусала угол носового платка. — Думаете, что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете. — Аркадий останется, — заметил Базаров. Одинцова слегка пожала плечом. — Мне будет скучно, — повторила она. — В самом деле, во всяком случае, долго вы скучать не будете. — От чего вы так полагаете? — От того, что вы сами мне сказали, что скучаете только тогда, когда ваш порядок нарушается. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места ни скуки, ни тоске, никаким тяжелым чувствам. — И вы находите, что я не То есть, что я так правильно устроила свою жизнь? — Еще бы. Да вот, например, через несколько минут пробьет 10 часов. Я уже наперед знаю, что вы прогоните меня. — Нет, не прогоню, Евгений Васильевич. Вы можете остаться. Отворите это окно. Мне что-то душно. Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось. Он не ожидал, что оно так легко отворялась, притом его руки дрожали. Темная мягкая ночь глянула в комнату своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного, чистого воздуха. «Спустите стору и сядьте», — промолвила Одинцова. «Мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом. Расскажите мне что-нибудь о самом себе. Вы никогда о себе не говорите». Я стараюсь беседовать с вами о предметах полезных, Анна Сергеевна. Вы очень скромны. Но мне хотелось бы узнать что-нибудь о вас, о вашем семействе, о вашем отце, для которого вы нас покидаете». «Зачем она говорит такие слова?» — подумал Базаров. «Все это нисколько незанимательно», — произнес он вслух. «Особенно для вас. Мы люди темные. А я, по-вашему, аристократка», — Базаров поднял глаза на один соу. «Да», — промолвил он преувеличенно резко. Она усмехнулась. «Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и уверяете, что все люди друг на друга похожи и что их изучать не стоит. Я вам когда-нибудь расскажу свою жизнь, но вы мне прежде расскажите свою». «Я вас знаю мало», — повторил Базаров. «Может быть, вы правы, может быть». Точно, всякий человек — загадка. Да хотя бы вы, например. Вы чуждаетесь общества. Вы им тяготитесь. И пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы с вашим умом, с вашей красотой живете в деревне? — Как? Как вы это сказали? — живостью подхватила Одинцова. — С моей красотой? Базаров нахмурился. — Это все равно, — пробормотал он. «Я хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне. Вы этого не понимаете, однако вы объясняете это себе как-нибудь. Да, я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одном месте потому, что вы себя избаловали, потому что вы очень любите комфорт, удобство, а ко всему остальному очень равнодушны». Одинцова опять усмехнулась. «Вы решительно не хотите верить, что я способна увлекаться?» Базаров из-под лобия взглянул на нее. «Любопытством, пожалуй, но не иначе. В самом деле? Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами. Ведь и вы такой же, как я». «Мы сошлись?» — глухо промолвил Базаров. «Да, ведь я забыла, что вы хотите уехать». Базаров встал. Лампа тускла, горела посреди потемневшей благовонной уединенной комнаты. Сквозь изредка колыхающуюся стору вливалась раздражительная свежесть ночи. Слышалось ее таинственное шептание. Одинцова не шевелилась ни одним членом. Но тайное волнение охватывало ее понемногу. Оно сообщилось Базарову. Он вдруг почувствовал себя наедине с молодой, прекрасной женщиной. «Куда вы?» — медленно проговорила она. Он ничего не отвечал и опустился на стол. «Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным существом», — продолжала она тем же голосом, не спуская глаз с окна. «А я так знаю о себе, что я очень несчастлива». «Вы несчастлива? От чего? Неужели вы можете придавать какое-нибудь значение дрянным сплетням?» Одинцова нахмурилась, ей стало досадно, что он так ее понял. Меня эти сплетни даже не смешат, Евгений Васильевич. Я слишком горда, чтобы позволять им меня беспокоить. Я несчастлива от того, что нет во мне желания, и жить. Вы недоверчиво на меня смотрите? Вы думаете? Это говорит аристократка, которая вся в кружевах и сидит на бархатном кресле. Я и не скрываюсь. Я люблю то, что вы называете комфортом. И в то же время я мало желаю жить. Примерите это противоречие, как знаете. Впрочем, это все в ваших глазах романтизм. Базаров покачал головою. Вы здоровы, независимы, богаты. Чего же еще? Чего вы хотите? Чего я хочу? Повторила Одинцова и вздохнула. Я очень устала. Я стара. Мне кажется, я очень давно живу. Да, я стара. Прибавила она тихонько, натягивая концы мантии на свои обнаженные руки. Ее глаза встретились глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснела. Позади меня уже так много воспоминаний. Жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка, как следует. Воспоминаний много, а вспомнить нечего. И впереди передо мной длинная-длинная дорога. А цели нет. Мне и не хочется идти.  — — Вы так разочарованы? — спросил Базаров. — Нет, — промолвила с расстановкой Одинцова. — Но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь. — Вам хочется полюбить, — перебил Базаров. — А полюбить вы не можете. Вот в чем ваше несчастье. Одинцова принялась рассматривать рукава своей мантильи. — Разве я не могу полюбить? — промолвила она. — Едва ли. Только я напрасно назвал это несчастьем. «Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается». «Случается что?» «Полюбить». «А вы почем это знаете?» «Понаслышке», — сердито отвечал Базаров. «Ты какие кокетничаешь», — подумал он. «Ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать. А мне?» Сердце у него действительно так рвалось. «Притом вы, может быть, слишком требовательны», — промолвил он, наклонившись всем телом вперед и играя бахромое кресло. Может быть. По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою — отдай свою. И тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо. — Что ж, — заметил Базаров, — это условие справедливое. И я удивляюсь, как вы до сих пор не нашли, чего желали. — А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было? — Нелегко, если станешь размышлять да выжидать, да самому себе придавать цену. «Дорожить собой, то есть». А не размышляя, отдаться очень легко. «Как же собою не дорожить, если я не имею никакой цены? Кому же нужна моя преданность?» «Это уже не мое дело. Это дело другого разбирать, какая моя цена. Главное, надо уметь отдаться». Одинцова отделилась от спинки кресла. «Вы говорите так?» — начала она. «Как будто все это испытали». «К слову пришлось, Анна Сергеевна». «Это все, вы знаете, не по моей части». «Но вы бы сумели отдаться?» «Не знаю. Хвастаться не хочу». Одинцова ничего не сказала, и Базаров умолк. Звуки фортепиано долетали до них из гостиной. «Что это Катя так поздно играет?» — заметила Одинцова. Базаров поднялся. «Да, теперь точно поздно. Вам пора почевать. «Погодите, куда же вы спешите? Мне нужно сказать вам одно слово». Какое? Погодите! шепнула Одинцова. Ее глаза остановились на Базарове. Казалось, она внимательно его рассматривала. Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, торопливо сказал: Прощайте, стиснул ее руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них и, внезапно, порывисто поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери. Как бы желая вернуть Базарова, горничная вошла в комнату с графином на серебряном подносе. Одинцова остановилась, велела ей уйти и села опять, и опять задумалась. Коса ее развивалась и темной змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны. И долго она оставалась неподвижную, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам который слегка покусывал ночной холод. А Базаров часа два спустя вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенной и угрюмый. Он застал Аркадия за письменным столом, с книгой в руках, в застегнутом доверху сюртуке. — Ты еще не ложился? — проговорил он как бы с досадой. — Ты долго сидел сегодня с Анной Сергеевной, — промолвил Аркадий, не отвечая на его вопрос.  — — Да, я с ней сидел все время, пока вы с Катериной Сергеевной играли на фортепиано. — Я не играл, — начал был Аркадий и умолк. Он чувствовал, что слезы приступали к его глазам. А ему не хотелось заплакать перед своим насмешливым другом. На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров долго сидел, нагнувшись над своей чашкой, да вдруг взглянул на нее. Она обернулась к нему как будто он ее толкнул, и ему показалось, что лицо ее слегка побледнело за ночь. Она скоро ушла к себе в комнату и появилась только к завтраку. С утра погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Все общество собралось в гостиную. Аркадий достал последний номер журнала и начал читать. Княжна по обыкновению своему сперва выразила на лице своем удивление – Точно он затевал нечто неприличное. Потом злобно уставилась на него. Но он не обратил на нее внимания. — Евгений Васильевич, — проговорила Анна Сергеевна, — пойдемте ко мне. Я хочу вас спросить. Вы назвали вчера одно руководство. Она встала и направилась к дверям. Княжна посмотрела вокруг с таким выражением, как бы желала сказать. — Посмотрите, посмотрите, как я изумляюсь и опять уставилась на Аркадия. Но он возвысил голос и, переглянувшись с Катей, возле которой сидел, продолжал чтение. Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаров проворно следовал за нею, не поднимая глаз и только ловя слухом тонкий свист и шелест скользящего перед ним шелкового платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на котором сидела накануне, А Базаров занял вчерашнее свое место. «Так как же называется эта книга?» Начала она после небольшого молчания. «Полюсе ферми натьйон жунираль», — отвечал Базаров. «Впрочем, можно вам также порекомендовать Гано. Трете элементаль де физик эксперименталь. Гано — элементарный учебник экспериментальной физики. В этом сочинении рисунки отчетливее и вообще этот учебник». Одинцова протянула руку. — Евгений Васильевич, извините меня, но я позвала вас сюда не с тем, чтобы рассуждать об учебниках. Мне хотелось возобновить наш вчерашний разговор. Вы ушли так внезапно. Вам не будет скучно? — Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. Но о чем бишь беседовали мы вчера с вами? Одинцова бросила косвенный взгляд на Базарова. — Мы говорили с вами, кажется, о счастье. Я вам рассказывала о самой себе. Кстати, вот, я упомянула слово ⁇ счастье ⁇ Скажите, от чего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатичными людьми, от чего все это кажется скорее намеком на какое-то безмерное, где-то существующее счастье, чем действительным счастьем, то есть таким, которым мы сами обладаем? От чего это? «Или вы, может быть, ничего подобного не ощущаете?» «Вы знаете поговорку «там хорошо, где нас нет», — возразил Базаров. При том же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены, а мне в голову точно такие мысли не приходят». «Может быть, они кажутся вам смешными?» «Нет, но они мне не приходят в голову». «В самом деле?» «Знаете, я бы очень желала знать, о чем вы думаете». «Как? Я вас не понимаю. Послушайте, я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего говорить. Вам это самим известно, что вы человек не с числа обыкновенных. Вы еще молоды. Вся жизнь перед вами. К чему вы себя готовите? Какая будущность ожидает вас? Я хочу сказать, какой цели вы хотите достигнуть? Куда вы идете? Что у вас на душе? Словом, кто вы?» «Что вы?» «Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Вам известно, что я занимаюсь естественными науками. А кто я?» «Да, кто вы?» «Я уже докладывал вам. Я будущий уездный лекарь». Анна Сергеевна сделала нетерпеливое движение. «Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Аркадий мог бы мне отвечать так, а не вы». «Да чем же Аркадий? Перестаньте!» Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такой скромной деятельностью? И не сами ли вы всегда утверждаете, Что для вас медицина не существует? Вы с вашим самолюбием, уездный лекарь? Вы мне отвечаете так, чтобы отделаться от меня, Потому что вы не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильевич, Что я умела бы понять вас? Я сама была бедна и самолюбива, как вы, Я прошла, может быть, через такие же испытания, как и вы. — Все это прекрасно, Анна Сергеевна. Но вы меня извините, я вообще не привык высказываться. И между вами и мною такое расстояние. — Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка? — Полноте, Евгений Васильевич. Я вам, кажется, доказала. Да и кроме того, перебил Базаров. Что за охота говорить и думать о будущем, которое большую частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать? Прекрасно. А не выйдет? По крайней мере, ты будешь доволен, что заранее напрасно не болтал. Вы называете дружескую беседу болтовней? Или, может быть, вы меня как женщину не считаете достойную вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете. Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете». «Нет, я ничего не знаю. Но, положим, я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности. Но то, что у вас теперь происходит...» «Происходит», — повторил Базаров. «Точно я государство какое или общество? Во всяком случае, это вовсе не любопытно. И при том, разве человек всегда может громко сказать все, что в нем происходит? А я не вижу, почему нельзя высказать все, что имеешь на душе». «Вы можете?» — спросил Базаров. «Могу», — отвечала Анна Сергеевна после небольшого колебания. Базаров наклонил голову. «Вы счастливее меня». Анна Сергеевна вопросительно посмотрела на него. «Как хотите», — продолжала она. «А мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись недаром, что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша это, как бы сказать, ваша напряженность,  — Сдержанность. Исчезнет, наконец. — А вы заметили во мне сдержанность? Как вы еще выразились, напряженность? — Да. Базаров встал и подошел к окну. — И вы желали бы знать причину этой сдержанности? Вы желали бы знать, что во мне происходит? — Да, — повторила Одинцова с каким-то ей еще непонятным испугом. — И вы не рассердитесь? — Нет. — Нет? Базаров стоял к ней спиною. «Так знайте же, что я люблю вас. Глупо, безумно. Вот чего вы добились». Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался. Все тело его, видимо, трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости. Несладкий ужас первого признания овладел им. Эта страсть в нем билась. Сильная и тяжелая страсть. Похожая на злобу, и, может быть, сродней. Одинцовой стало и страшно, и жалко его. Евгений Васильевич, проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе. Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь. Она не тотчас освободилась из его объятий, но мгновение спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней. «Вы меня не поняли», — прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула. Базаров закусил губы и вышел. Полчаса спустя служанка подала Анне Сергеевне записку от Базарова. Она состояла из одной только строчки. «Должен ли я сегодня уехать? Или могу остаться до завтра?» «Зачем уезжать? Я вас не поняла, вы меня не поняли» ответила ему Анна Сергеевна, а сама подумала. Я и себя не понимала. Она до обеда не показывалась, и все ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь, то перед окном, то перед зеркалом. И медленно проводила платком по шее, на котором ей все чудилось и горячее пятно. Она спрашивала себя, Что заставляло ее добиваться, по выражению Базарова, его откровенности? И не подозревала ли она чего-нибудь? «Я виновата», — промолвила она вслух. «Но я это не могла предвидеть». Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней. «Или...» — произнесла она вдруг и остановилась, и тряхнула кудрями. Она увидела себя в зеркале». Ее назад закинутая голова с таинственной улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось говорила ей в этот миг, что-то такое, от чего она сама смутилась. Нет решила она наконец. Бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить. Спокойствие все-таки лучше всего на свете. Ее спокойствие не было потрясено, но она опечалилась и даже сплакнула раз сама не зная от чего, только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленную, она скорее чувствовала себя виноватую. Под влиянием различных смутных чувств, сознание уходящей жизни, желания новизны, она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее и увидала за ней даже не бездну, а пустоту или безобразие.